0: 倾听,听来自校园的声音，感受来自校园的激情。倾
1: 听,听来自校园的声音，感受来自校园的激情。您现在听到的是安阳师范学院校园之声。
0: 之声搭乘新闻快车，
1: 浏览世间万象
0: ，关注高层动态
1: ，追踪新闻热点
0: 。每周一中午十二点零五分，与您准时相约时政新闻。下面来看国内简讯。国家主席习近平三号在约翰内斯堡会见马里总统凯塔。习近平指出，中马传统友谊历久弥坚，各领域务实合作成果丰硕。双方要深化农业基础设施建设、人力资源开发等合作，加强教育、文化、公共卫生、媒体等领域交流合作，夯实中马友好的社会和民意基础。开塔表示，马方感谢中国一贯支持马里的和平稳定与发展，积极参与联合国在马里的维和行动
1: 。十二月三号，国务院总理李克强在北京主持召开国家科技教育领导小组第二次全体会议，听取国家中长期教育改革和发展规划纲要中期总结评估情况汇报，谋划今后五年教育改革发展。李克强指出，科教事业是系统工程，涉及到方方面面。国家科技教育领导小组成员单位要抓好战略布局、政策统筹和重大项目推进，加快推进教育现代化，使教育为全面建成小康社会
0: 提供支撑。国家副主席李元朝四号在北京会见了日本执政党代表团。李元朝说：“中方主张在中日四个政治文件基础上，本着以史为鉴、面向未来的精神，推动中日关系不断向前发展。希望双方增强政治互信。”改善国民感情，推动经贸合作，为中日关系改善发展作出积极贡献。日方表示，日本执政党重视对华关系，愿推动双方交流合作，增信事宜，妥处分歧，为两国关系向好发展作出努力
1: 。全国政协十二月三号下午在京召开第四十三次双周协商座谈会，围绕仿制药的质量问题和对策建言献策。委员们认为。提高仿制药质量水平，关乎人民群众的身体健康。仿制药虽已基本满足了公众用药需要，但还面临着质量参差不齐、仿制标准较低、部分药品疗效不确切等问题，需要进一步加大改革和政策调整力度，提高药品质量，确保用药安全
0: 。国务院副总理汪洋四号在中国美国商会二零一五年度研讨会上发表主旨演讲时强调。中共十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将推动中国经济步入更加健康、更可持续的发展轨道。而中国推进结构性改革、转变政府职能、实行法治化监管、进行生态环境治理等，有利于完善法治化和国际化的营商环境，并契合外资企业的诉求
1: 。部分省市“三严三实”专题教育工作座谈会四号在南昌召开。中央书记处书记刘云山出席并讲话，他强调要把落实“三严三实”同贯彻党的十八届五中全会精神结合起来，推动领导干部提振精气神、树立好作风、增强执行力，切实解决不作为、乱作为和不会为、不善为的问题，并从严从实推进专题教育，精心组织专题民主生活会和组织生活会，抓好突出问题整改，确保专题教育取得扎实具体的成效。
0: 弘扬宪法精神，加强宪法实施报告会四号在北京举行。中共中央政治局委员李建国在报告会上强调，要通过完备的法律法规推动实施宪法，健全宪法实施和监督制度，切实保证宪法法律有效实施。全面贯彻实施宪法，是全面推进依法治国、建设社会主义法治国家的首要任务和基础工作。全社会都要深刻认识到。保证宪法法律实施，就是保证党和人民共同意志的实现。自觉尊崇宪法，巩固树立宪法权威
1: 。全国检察机关检务保障工作会议十二月三号在安徽合肥召开，最高人民检察院党组书记曹建明出席会议并讲话。曹建明指出，各级检察机关要积极争取省级财政支持，建立与经济社会发展相适应的检察经费保障机制，合理确定经费保障标准。坚持经费保障向基层、向中西部地区、向经济困难地区倾斜，最高检要发挥顶层设计的规划和指导作用，各试点地区检察院要细化符合当地经济社会发展水平、适应检查工作需要的经费保障方案。
0: 解读新闻背后的新闻
1: ，我们以敏锐的视角剖析当下社会的真实与复杂
0: 。国内时评，关注中国，关注社会。下面来看国内时评，拥堵费开征需要听取多方声音。十二月三号，北京市交通委召开新闻发布会称，二零一六年北京将研究试点征收拥堵费，针对小型客车、机动车实施更加严格的限行措施，并通过停车综合治理等措施缓解首都拥堵。此外，国家发改委已经明确了下一步市场化停车收费。收费的市场化改革是停车收费的发展方向。下一步，除社区路面停车和驻车换乘的停车收费由政府定价以外，剩下的部分都由市场定价。用者付费，享受存放车的服务，就要付出相应的费用。因汽车的过快增长带来的交通拥堵已成为世界性难题，而在城市交通困境成为城市病的同时，雾霾也正由大城市扩展到中小城市。在这种情况下，治堵减霾也成了缓解城市病的重点。从世界范围来看，收取拥堵费是很多国际大城市采用的一种市场化调节方式。而自二零一零年北京市宣布出台二十八条措施缓解交通拥堵时，拥堵收费就逐渐进入了讨论
2: 。虽然征收拥堵费的提议设想了多年，但既然进入了研究的阶段，那么就要考虑一项公共政策一旦影响市民的切身利益。怎样在程序上让民众幸福，以及在进入讨论阶段后如何听取公众的反馈，这些都是非常实际的问题。的确，对比于限行和摇号，征收拥堵费算得上经济手段来治理拥堵了，一定程度上算是一种进步。但是指导思想就存在着很大的问题，还是用老的思路限制制约，用行政强制令来进行管理。除了我们曾经说过的所谓懒政、惰政之外，其实它真正的问题并不能有实质性的解决，而就公共政策而言，由于其性质涉及了公共的利益，程序的正当性至关重要，这就自然包括要不要征收、征收标准是什么、收上来的钱用来做什么等基本的问题。而就这些问题与公众意见达成一致的过程中，要经过一系列的博弈，这就需要相关部门广泛征求意见。并在目前的民事意识与决策制度下，能够就前期的论证以及研究结果进行公开的讨论，以获得最广泛的民意基础。而在此基础上，收费标准以及数额、费用流向等等细账，也必须进一步去明晰，以便于公众的监督
0: 。而从更广义的角度来看，拥堵收费更像是一种行政措施。毕竟，征收拥堵费的最终目的并不是收费，而是疏解交通拥堵。就这一点来看，要想在这个问题上达成共识，也不是没有可能。只是这还需要在交通网络上下功夫，包括解决公共交通工具不足、交通设施的建设、开通夜班地铁等问题。大家能够倚仗公共交通网络解决日常通勤，对私家车的限制才不至于对民众的日常生活造成负担。就拿已经征收拥堵税的伦敦来讲，作为一个说起拥堵收费必定会被提及的城市，在开始征收拥堵税的同时，伦敦市增加了额外的三百辆公交车来服务因不想缴纳拥堵税而乘坐公共交通出行的市民。再比如新加坡，作为世界上最早征收拥堵税的国家，二零零八年时公共交通出行率就已经高达百分之五十九，高于世界上的绝大多数国家。
2: 而征收上来的拥堵费也要取之于民，用之于民。既然征收拥堵费的目的是为了改善交通，那么征收上来的费用就应当花费在公共交通的建设上。这笔账的公开程度也直接影响了民众对这一政策出台的直接观感。拥堵费的征收不是个新话题，从其屡屡进入公众的视野，引发广泛的讨论，也可以看出民众对这一议题的关切程度。当然。就目前的政策来说，研究并不意味着未来一定要开征，也体现了审慎决策的态度。对一些敏感议题进行研究，才有可能在研究的过程中发现问题，听取多方的声音，最终会寻找到最可行的解决方案。